0: Eu aposto que você já ouviu falar sobre pautas identitárias. Mas e aí? Você entende o que isso significa na prática?
1: Como é que o senhor vê a questão da, da, da identitária, da representação, mas quando essa representação ela é capturada por interesses econômicos ou imperialistas? Agora é o seguinte, tem uma crítica de esquerda que eu acho que é puro moralismo. que um é moralismo? fica dizendo o seguinte... Ah, Agora só se pensa em identidade, como se as pessoas não fossem atravessadas por isso e não foi por conta de uma série de condições sociais e não tivesse que afirmar a sua identidade, inclusive como forma de existir. <risos>
0: Porque, para mim, não há grupo mais identitário no Brasil do que o homem branco heterossexual rico. Né? Ele fala para si, ele só se lê, ele só governa para si, né? e identitários são sempre os outros. Então, essa invenção moderna do sujeito universal, ela precisa ser questionada. E ela incomoda quando nós marcamos esse sujeito branco e dizemos, você também é específico. O identitarismo tem sido bastante discutido nos últimos anos e, inclusive, dividido opiniões, até mesmo dentro do campo da esquerda. Hoje, o Conversa de Portão e a Fundação Rosa Luxemburgo convidam duas mulheres super especiais para conversar um pouco sobre esse tema e entender como a política institucional tem lidado com esse assunto. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Agora, nós temos a alegria de receber Vilma Reis, que é socióloga, defensora dos direitos humanos e integrante da coletiva Maim. Olá, Vilma Reis, é um prazer estar aqui com você.
1: Olá, salve, salve, companheiras das mulheres periféricas, nossas irmãs, nossas companheiras irmãs ou mulheres negras decidem. Eu sou Vilma Reis, da coletiva Maim, organização de mulheres negras os direitos humanos, estou falando de Salvador, tá? vamos ao nosso bate-papo, gostei, conversa de portão, é sempre bom.
0: E a próxima convidada que está chegando aí agora é a nossa comentarista da rodada, Tainá Pereira, que é internacionalista, ativista e articuladora do Mulheres Negras Decidem, salve Tainá, tudo certo?
2: Oi, Semaia. Oi, Vilma. Que alegria estar aqui com vocês. Sou Tainá, estou no Rio de Janeiro. Tenho essa missão aí de representar Mulheres Negras Decidem nessa conversa hoje.
0: Massa, vamos lá então. O nosso papo hoje é um papo que... Está muito, está ecoando bastante aí nos últimos anos, principalmente. Algumas pessoas com, com, com perspectivas bastante polêmicas, outras tentando trazer aí é, um aprofundamento em relação a esse tema. E a pauta é identitarismo. Então, para começar, eu queria convidar a Vilma para compartilhar com a gente um pouco como você define, Vilma, essa chamada política identitária, e se você, quais são as vantagens e desvantagens que você vê né, desse conceito, desse termo?
1: Ei lá, salve as nossas irmãs na confiança, na conversa do portão, né? Que aí a gente gera muita filosofia, muita ciência política e, em consequência, muita transformação. Eu acho importante nós destacarmos que o principal grupo identitário que anda né, levantando essa questão, tão preocupado para não abrir mão de poder hoje no Brasil, é homem branco. Né? Homem branco, esse grupo identitário, está tão tenso. Né? Nós, mulheres negras, que constituímos o, o maior contingente da população brasileira, tanto em termos percentuais quanto em termos absolutos, em muitos momentos somos destituídas dessas mesas do poder e do privilégio. Né? E nós não queremos estar em nenhuma mesa de privilégio. A gente propõe exatamente que, por exemplo, o debate racial inclua os brancos, particularmente os homens brancos, que sempre são tratados como se nada... Né? Se, olha, eles estão aqui, eles são a norma e eles não precisam ser debatidos. Eu vivo em Salvador, uma cidade em que os homens brancos são menos de 7%, e nós somos 83% da cidade de Salvador. E quando nós olhamos a fotografia do poder, tanto em Salvador, quanto na Bahia, quanto no Brasil... Os homens brancos parecem eles ser, eles representarem 83% e nós representarmos menos dos 7%. Portanto, nós temos questões a resolver nesse debate. Claro que quando a gente ouviu essa expressão há muitos anos atrás sobre as questões identitárias, né? quando a gente ouviu de nossas expoentes e nossos expoentes negros e negras, nós estávamos colocando esse debate num outro lugar e não no lugar do estigma, do que deve ser silenciado porque a sua fala incomoda, porque assim que os homens brancos da extrema-direita, da direita e da esquerda tratam a fala das mulheres negras... né? E que tenta desconstruir absolutamente toda a construção política erguida pelos movimentos de mulheres negras, pelos movimentos negros. Esse sujeito político coletivo que efetivamente faz o Brasil estar aqui de pé. Porque tudo que nós olharmos tem mãos negras. Toda a construção do Brasil né, são mãos negras. E essas mãos negras eu quero colocar em pensamento negro, elaboração negra, eu quero colocar em cosmovisão negra, eu quero colocar em cosmovisão africana e a nossa reelaboração no contexto da diáspora. Então, nós, esse debate, da forma como ele chega ao ano, ao século 21, ele chega enviesado, ele chega... Inclusive, porque está muito próximo com o incômodo de homens brancos, por exemplo, como a gente assistiu o embate durante a candidatura de Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras, quando eles também estão incomodados com a nossa expressão lugar de fala. Lugar de fala é que... Paulo Freire já defendia porque aprendeu com os negros africanos e afro-brasileiros, aprendeu com Abdias, aprendeu escutando a militância negra e aprendeu ouvindo a Milka Cabral, Thomas Shankara né? e tantos, Paula Fontes e Titina e tantos outros e outras que estavam na luta, nas lutas por libertação no continente africano e que tanto beneficiou o pensamento de Paulo Freire, que teve a capacidade de ouvir ele como homem branco, nordestino, com esse sobrenome das elites nordestinas, ele foi capaz de subverter e romper com esse acordo de classe. Então, lugar de fala é a mesma coisa da palavra geradora falada por Paulo Freire, mas quando foi dito por Djamila incomodou muito e fez com que cineasta branco tirado à esquerda porque para você ser de esquerda, você tem que ser antirracista. Mas um cineasta branco tirado da esquerda foi fazer testão em cima de Djamila. Então é no mesmo patamar que a gente chega com esse mal-estar civilizatório em 2021 e a gente vai adentrar 2022.
0: Muito obrigada, Vilma. E aí para a gente continuar nessa mesma seara, é... normalmente a gente ouvia um discurso na esquerda que está muito ligado a luta contra as opressões, né? O combate contra as opressões, e uma outra expressão muito usada era a classe trabalhadora, né? Se referir à população, à massa trabalhadora como classe trabalhadora. Como é que você vê hoje um pouco essa transformação? Qual que é a diferença de luta contra as opressões e pautas identitárias, né? E se identificar, por exemplo, com o movimento negro, com a luta feminista e não com classe trabalhadora. Como você vê essa essa transformação no tempo?
1: Eita, tá. É Tainá, é É assim que fala seu nome? Sim, assim mesmo. Ok. Eu acho muito importante. Eu acho que quando lideranças, a exemplo de Eliete Paraguaçu e Paulo Galo, em dois territórios bem diferentes, né? Eliete Paraguaçu é uma trabalhadora da pesca artesanal que não tem patrão elas estão ali fazendo o manejo dentro do seu próprio território preservado graças à luta quilombola né? em Ilha de Maré Aqui em Salvador, na Bahia Em frente ao continente, né, que é Salvador Nós temos Ilha de Maré, Ilha de Taparica, Todas as ilhas, né? Ilha dos Frades Bom Jesus dos Pobres Paramana, Madre Deus Essa é uma forma de nós estarmos no mundo do trabalho hoje E são formas seculares Construídas na autonomia das mulheres negras É a pesca artesanal é, a nós na agricultura familiar, nas nossas iniciativas, e que nós batalhamos muito para que os governos chamados progressistas populares e de esquerda comprem na mão das comunidades quilombolas, do movimento de pequenos agricultores e agricultoras, são todos trabalhadores, estou aqui só falando de trabalhadores, que comprem na mão da pesca artesanal, na mão das mulheres muitas vezes chamadas assim, ah, é o pescador e a marisqueira. Elas são pescadoras também. né Esse é um aqui, é uma forma de, de nossa existência. Quando Edson Cardoso e Sueli Carneiro perguntam, nossa, como a gente chegou até aqui, foram com essas formas autônomas de garantir alimentação, de garantir dignidade, defender o território, fazer com que a terra se constitua em algo coletivo e não com um dono. Que essa é a vergonha do capitalista. Por outro lado, a gente tem toda a situação de precarização, de violência e barbárie capitalista, que também produziu uma era de trabalhadores de aplicativos. E toda a violência que os homens negros passam em cidades como São Paulo. E a gente pode falar também, né? Bogotá, Cidade do México a gente pode falar em Assunção, pode falar em Buenos Aires, mas as, as particularidades do Brasil, só com a perversidade desse racismo brasileiro, é possível a gente entender, emergir uma liderança política como Paulo Galo, né? e com essa força de partir para derrubar uma estátua de um borbagato. Então, para nós, quando... Nós olhamos e fala assim, precarizados de todo o mundo, univos. Esse é o novo grito da classe trabalhadora, uma classe trabalhadora com gênero, gêneros com é, diversidade racial afirmada, e essas identidades não é para negar a nossa existência. Uma classe trabalhadora com diversidade sexual, afirmando nossas, nossa diversidade sexual. Uma classe trabalhadora. Constituída por meninas muito jovens, que já são mães e que são precarizadas aos limites no trabalho doméstico de uma classe média perversa, sem compromisso, e de uma elite que odeia o seu povo de um, parte considerável de uma classe política que compõe o Congresso, compõe o poder executivo e o, o sistema de justiça nos vários entes que odeiam o povo. Então, a esse precarizados e precarizadas de todo o Brasil, univos, quando a gente pensar na nossa internacional socialista, é internacional socialista antirracista, feminista, internacionalista, é aqui, e anticapitalista. Essa, esse sonho a gente tem que manter sobre a mesa. Essa profunda diferença de interpretação sobre o que é ser a classe trabalhadora, pensada por uma esquerda branca que se fortaleceu como grupo hegemônico político a partir dos anos 80, e que tomou para si a ambição de interpretar o Brasil inteiro, com uma, partindo de uma única narrativa que é o monoentendimento europeu, eurocentrado. Nós falamos de outros lugares. A classe, a diversidade e a monumentalidade dos trabalhadores e das trabalhadoras que nós estamos falando não cabe na caixa da sociologia do trabalho, muitas vezes que se agiganta na USP, na Unicamp e em outros lugares. Nós falamos de um Brasil profundo, em que nosso povo ainda está nas carvoarias, em que nosso povo ainda está nesse, com essa elite que quer transformar todos os dias o Brasil na grande fazenda de alimentar o norte central do mundo. Esse Brasil em que nosso povo está jogado na miséria da mineração, fazendo a riqueza da Vale do Rio Doce, que nos dá rios amargos rios com todos os dejetos da mineração, num negócio que eles transformam em algo legalizado. Nós estamos aqui falando dos trabalhadores e das trabalhadoras, que são estes e estes que colocam 72% da comida sobre a mesa no Brasil, porque toda a água que é usada para produzir a comida do mundo, como se diz hoje, absurdamente no agronegócio, este país que tem 230 milhões de cabeças de gado num país de 214 milhões de pessoas, em que nosso povo não está comendo a carne produzida, que é o contrário. Nosso povo está jogado nos caminhões de lixo para catar o osso. As imagens aqui nós fomos expostas nos últimos meses, em que nós, por exemplo, da Coalizão Negra por Direito, nós da coletiva main nós do Mulheres Negras decidem, nós do Instituto Marielle Franco, nós de muitos lugares, e eu acredito que o coletivo Mulheres Periféricas, né, nós que tivemos que buscar as saídas para socorrer o nosso povo, nós que tivemos que organizar na base, porque aqui na base que nós estamos e nunca saímos, quem está em crise, entediada é uma esquerda e, né, e outros que, não, que só, só lembra da gente para carregar suas carreiras políticas nas costas. Nós não estamos desconectados da base, nós somos a base, porque a possibilidade da gente estar aqui falando é porque nós temos profunda compreensão de que quando a gente sai do nosso bairro negro, da nossa comunidade, para encarar o racista na porta da universidade pública ou privada, quando aquela senhora que está sentada no batente, no passeio, como a gente diz na Bahia, né, da casa dela, e a gente passa e ela diz, minha filha, Deus que lhe deu uma boa sorte. Ela clama por nós e ela segue rezando por nós, Imagine o que é a gente sair de Parralheiro, de Poá, o que é a gente sair de Guaianazes, o que é a gente sair de uma São Paulo profunda para ir em busca da sobrevivência no chamado centro de São Paulo. O que é o nosso povo se mover dessa grande periferia para continuar construindo a riqueza da Faria Lima, da Berrine e, vergonhosamente, da Fiesp? Então... Essa compreensão do que são os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil está diretamente linkada com o que nós entendemos desse hoje em que a gente diz de pés, ó vítimas da fome, de pés, famélicos da terra. Quem são? Tem cor tem gênero, tem pertencimento territorial. Eu, a, eu aproveito para fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele preta, eu sou preta, né? mas não uso a categoria preta no geral, porque isso cria equívocos sobre nós no, na hora de contar para fazer a política pública. Nós somos 56,2% porque somos pretas e pardas. É essa junção, essas duas categorias do IBGE que nos deu essa conta para sermos maioria nesse país. E há muita distorção nesse momento quando eu vejo pessoas que são visivelmente pardas, né? e que elas, não, nós, nós as pretas, não, desculpe, a gente tem que reorganizar aqui o debate, né? então, nós, eu estou de blusa lilás e amarela, eu estou com contas de orixá no meu pescoço, eu sou a mulher de candomblé, Tá? Estou, hoje é uma quarta-feira, eu estou com as contas de meu pai Xangô, de minha mãe Ansan e minha mãe Obá. Eu também estou tendo as minhas costas guardadas por um painel, um painel que tem minha mãe Oxum, meu pai Xangô. Tem as imagens de Macota Valdina, tem a imagem de Luísa Bairros, tem a imagem de Carolina Maria de Jesus, tem a imagem de Marina Duarte, que é essa jovem baiana do movimento negro que emprestou a sua imagem para a campanha nacional do levante feminista contra o feminicídio no Brasil. E aqui também tem o cartaz da Coalizão Negra por Direito por uma Reforma Política Não Racista. Aqui, do meu outro lado, tem Benedita da Silva. Tem o cartaz da Marcha de Mulheres Negras, que neste novembro completam seis anos. Tem um cartaz em femenagem à Marielle Franco. Esta que é semente para nós e tantos outros cartazes, mas é a forma que a gente tem da gente conversar profundamente com esse país. E nós somos esta classe trabalhadora, com nossos cabelos com dread, com, com, ou que gostam de chamar de rastafari, mas eu não sou rastafari, né? eu sou uma mulher de candomblé. E ainda tem um brinco, que é um oxê de Xangô, o um símbolo sagrado do orixá Xangô, orixá da justiça. É muito importante nós fazermos essa audiodescrição, porque aqui a gente trata é, de enfrentar o capacitismo. Tem várias formas da gente ouvir o nosso podcast. Tem várias formas da gente participar dessa discussão. E é muito importante que diferentes grupos possam participar da nossa discussão. É verdade,
0: verdade. Inclusive, eu vou fazer a minha audiodescrição agora. Eu sou a mulher preta, negra também, também uso dreads, com as pontas loiras, estou usando o um brinco dourado e com o um mapa atrás de mim do continente africano. <risos> Tainá. Tá
2: Oi, eu faço minha descrição também, sou uma mulher negra e já que a gente está falando de identidade... Eu coloco aqui que eu gosto de expressar a minha identidade no meu visual. Então, eu estou usando um cabelo azul agora, em formato de moicano, com tranças na go na lateral, algumas contas na ponta dela e búzios também. Uso óculos, tenho dois piercings no rosto, estou usando hoje uma roupa branca. Ah, para ver pouco do cenário atrás na minha casa, mas eu tenho um, um objeto de decoração que eu gosto muito, que é um balão eu gosto muito que tudo que faz referência ao céu ao espaço, eu ganhei esse balão de uma amiga muito querida, ele fica pendurado e como se é transparente parece mesmo que ele está flutuando atrás de mim um balão todo colorido é muito inspirador ouvir as palavras da Vilma sempre. E ela me toca especialmente ao dizer que a gente está aqui para construir um feminismo internacionalista e anticapitalista. Sei que Semaiá tem uma pergunta, então eu vou deixar você encaminhar, mas eu já sei que vou aproveitar esse gancho que a Vilma deixou.
0: Sim, é. então. A Vilma falou sobre a importância do internacionalismo, e eu sei que você é uma mulher internacionalista, então eu gostaria de ouvir muito da sua opinião sobre como essa, essa discussão sobre uma política identitária, como é que você vê isso também para além do Brasil, né? Que contornos isso tem tomado? Vilma já traçou
2: boa parte do caminho né, para essa resposta. A questão da, da identidade, ela incomoda justo pelo que que Vilma colocou, porque provoca essa reflexão sobre a racialização de pessoas não negras, né? sobre o reconhecimento de pessoas não negras, não indígenas, da sua própria condição. É, pessoas que nunca tiveram a sua identidade questionada, porque elas sempre foram o universal, o padrão. Nunca viram é, o questionamento a respeito da sua etnia, da sua cor, como um problema que condicionasse a sua existência, que impedisse o seu bem-estar, né, o seu exercício pleno de cidadania e identidade, seja no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, né, nós, mulheres americanas, para usar um conceito de Lélia Gonzalez, temos sempre mobilizado essa categoria para afirmar as nossas necessidades, as nossas urgências e um outro jeito de ser e de estar no mundo, né? que vai de encontro a, a esse outro projeto que é de negação e é de extermínio de tudo aquilo que não é considerado o padrão o que é bom, o que é ideal. A nossa identidade, ela é construída inclusive de forma coletiva nessas intersecções, nesses diálogos. Nós, aqui no Brasil, em conexão com mulheres na Colômbia, no Equador, nos Estados Unidos, temos dialogado, construído essa identidade feminista, internacionalista, anticapitalista há muito tempo. Né? A gente bebe dessas fontes, das mulheres que vieram antes de nós, das que estão há mais tempo na luta como como, como Vilma, para criar novas condições né, de, de possibilidade de existência né, de, de transformação do que está posto e que aquelas pessoas que não estão acostumadas a, a se ver racializadas, provocadas pelo debate sobre identidades querem manter né, porque é mais cômodo manter essa estrutura é, pensar sobre como é, o, o meu próprio comportamento, a minha própria maneira de existir implica é, na negação da existência do, do outro ou na dificuldade desse outro ser e estar como é, como, como quer ser, isso implica concessões, né? implica reconhecer que, que não estamos sós nesse mundo que precisamos estar, é, buscar a comunhão, buscar o equilíbrio. É, e é por isso que o debate incomoda. No Brasil, é até engraçado né, que as tais pautas identitárias sejam tão contestadas quando quem provoca esse debate, quem qualifica esse debate, é justamente o maior grupo demográfico brasileiro. Então, é uma tentativa de negar o óbvio, né? de cobrir o sol com a peneira, mas é um debate que não pode deixar de ser feito, e como a Vilma muito bem colocou também, é importante esse movimento de radicalização das mulheres negras, e aí eu uso o né, um termo radical no, no melhor sentido, né, de voltar à raiz mesmo do cerne da questão, porque, como muitos jargões, né, como muitas expressões comuns da política, a pauta identitária ela vai assumindo múltiplos sentidos, e no final das contas parece que a gente está falando sobre interesses paroquiais. Quem tem interesses paroquiais, interesses escusos, né, que não dizem respeito ao bem-estar da coletividade, não somos nós mulheres negras, não somos nós população LGBT, não somos, não são as pessoas indígenas, né. Essas estão mais preocupadas com o grupo. Né, com bem-estar geral E essas pessoas precisam desassociar o debate identitário De um debate sobre privilégio A gente fala de identidade, de reconhecimento e respeito Às identidades justamente para combater os privilégios
0: E agora eu vou devolver a bola para a Vilma para a gente entender um pouquinho quais são os desafios que você vê dentro dos partidos aqui no Brasil, especificamente do partido que você faz parte, como você vê os desafios né, para travar as pautas que você, que nós sabemos que você já trava dentro dos partidos aqui, né? porque a política institucional e através dos partidos é o caminho necessário né, do nosso contexto hoje. E quais são as barreiras para levar mais adiante as nossas pautas?
1: Ai, ai, vamos embora. Bom, eu penso que a gente tem feito um exercício político importante, que é a gente decidiu, vamos mudar a fotografia do poder Vamos horizontalizar a mesa do poder. Eu sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o PT, há muitos anos. E dentro do meu partido, a gente, em 21 de maio deste ano, a gente lançou internacionalmente uma tendência política nacional que se chama quilombo socialista. É a primeira vez na história de um partido político no Brasil que um grupo de militantes negras e negros cria uma tendência nacional dentro do maior partido de esquerda da América Latina e nós criamos e dirigimos essa tendência. Isso é muito inédito e seria é inevitável. Né? Não tinha outro caminho a não ser fazer isso. Porque, às vezes, a gente pensa assim, nossa, por que vocês não fundaram um partido negro? Ora, porque fomos nós, negras e negras, que criamos esse partido e não faz sentido nós deixarmos esse partido somente para os brancos. Somos nós que, nesses 41 anos de PT, quase 42, dia 10 de fevereiro de, de 2022, serão 42 anos? Somos nós que, ao longo desses 41 anos, construímos as carreiras políticas dos nossos companheiros e companheiras brancos e brancas. Então, não faz sentido porque né, quando a gente incomoda muito, é, ah, porque você não vai para outro partido? Não, nós não vamos sair. Opa, anunciamos, não vamos sair, precisamos ficar e problematizar, fazer o que nós, da coalizão negra, fizemos junto com Benedita da Silva, que foi lançar a consulta ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, sobre a questão do fundo eleitoral. Criar essa tensão política por dentro da estrutura partidária. A gente não quer uma, uma representação das executivas nacionais dos partidos em que tem um negro ou uma negra para ficar, por favor, pelo amor de Deus, em silêncio, que não incomode, não nos interessa esse lugar. Nós somos dirigentes partidárias, nós somos mulheres que a gente, a gente respira a política e nós entendemos a política nesse sentido monumental que Benedita da Silva desenhou quando ela disse, olha, foram 40 anos para fazer no Rio de Janeiro um, esse caminho, eu eleita em 1982 como vereadora, Levou-se anos para Jurema Batista ser vereadora novamente e levou mais muitos anos para Marielle Franco ser vereadora. A gente não vai poder esperar mais 20 anos para produzir né? Benedita, Jurema e, e Marielle. O nosso tempo é agora, nós estamos aqui, nós estamos em vários partidos, né? E a Aniele Franco fez uma pergunta importante no dia 29 é, de novembro do ano de 2020, quando acabou o segundo turno. A Aniele perguntou: né, quem protege as mulheres? Quem protege as mulheres negras eleita? Né? E como o TSE não estava ligado nessa questão, precisou depois, ah, em agosto de 2020 nós irmos à coalizão em peso no TSE para que essa questão tomasse... Né? A Fabiana Pinto, do Mulheres Negras Decidem, né? do Instituto Marielle Franco, ela foi com a gente para Brasília na audiência no Tribunal Superior Eleitoral. Então, em resumo, o que a gente está dizendo é a nossa presença na política é com agenda política, debatida com o nosso povo, né? É, tem gente que vai achar, nossa, mas é muito, é simplório, é simplório mesmo, a agenda Marielle Franco, que a gente está batalhando para ter creche noturna, para a gente datar os dias nas cidades sobre a questão do enfrentamento à lesbofobia, para nós criarmos mecanismo para fortalecer a economia solidária, para nós termos em cada cidade... Um, um mecanismo de renda básica em que tenha como foco e centralidade as mulheres negras? Ora, essa é uma agenda altamente tensa, porque na hora de dividir o dinheiro, os brancos deixam um olho aberto e outro arregalado. Né? Na hora de dividir a terra, os brancos estão com os dois olhos arregalados. É? na hora da gente falar em mexer nas agências de fomento como o BNDES, o Desembaía, o Banco do Nordeste, os outros bancos de fomento Brasil adentro é? e garantir, colocar porte financeiro para fortalecer os negócios das mulheres negras, os negócios das, das cooperativas de mulheres indígenas que começam a eclodir nos territó no território amazônida né? essas associações de mulheres indígenas têm sido reiteradamente atacadas e queimadas as associações quilombolas são flagrantemente atacadas porque é dali que a gente pare a ideia de autonomia econômica então nós mexemos com coisas de base coisas que parecem simplórias mas nós mexemos com uma agenda que é muito potente a gente acredita em desonerar com política pública direta, desonerar a conta de energia elétrica das mulheres, né? criar lavanderias públicas que sejam centros de co realmente e lugares de cooperação onde as mulheres possam ir enquanto a máquina está batendo a roupa, porque não deve mais ser o nosso trabalho, né? e nem a gente ir para casa de ninguém, lavar a roupa de ninguém... Enquanto estiver lá, a gente ter acesso à internet banda larga, a gente poder imprimir o nosso projeto, a gente ter as condições de ter a creche durante o dia, com alimentação, pelo menos cinco refeições para as nossas crianças. Olha que projeto perigoso, né? E ter creche noturna para que as mulheres possam fortalecer o seu capital educacional. Ah, isso é, são coisas muito perigosas quando a gente fala em acesso universal à água potável, são todos esses projetos simplórios que a nossa presença na política, lembrando Marielle Franco, no seu livro, num texto monumental que ela escreveu, num livro que se chama O Golpe na Perspectiva de Gênero, eu gostaria muito que as companheiras que estão né, participando desse podcast, participando desse projeto fantástico das mulheres periféricas, que olhem esse livro, organizado pela professora Linda Rubin, aqui na Bahia, da Faculdade de Comunicação, e que tem lá um texto de Marielle Franco, Eu, mulher negra parlamentar, resisti a pleonasmo, onde Marielle escreve o, qual é o sentido da nossa presença nos espaços de poder. É, é desse jeito... Né? quando a gente vê uma Tainar de Paula debatendo o direito à cidade quando a gente vê uma Érica malunguinho dizendo para nós quem anda de ônibus Esse foi o um texto de Érica na, na conversa que estava eu ela e Lué de Luna com a Haddad né Érica dizendo na Haddad quem anda de ônibus tem que planejar o ônibus então a gente não aceita que um próximo governo do campo popular do campo dos direitos humanos, que nos trate como beneficiária de políticas públicas, mas que entenda que nós estaremos na mesa para pautar a política pública como pensamento, como inteligência negra, inteligência trans, inteligência periférica, da bicha preta, do sapatão preta, né? negra nesse sentido. E eu falo assim, é preta, parda... E quando a Erika falou isso, né? olha, quanto é forte quem anda de ônibus tem que planejar ônibus, porque, em geral, quem planeja um ônibus no Brasil é alguém que não consegue pensar nas mulheres negras grávidas com uma jornada de 12 horas, 14 horas de trabalho, que o degrau é deste tamanho, que a mulher, quando ela pula, em geral, muitas vezes ela cai, porque do sexto mês em diante a barriga está impossível, né? E como a nossa alimentação também, é, às vezes, é agressão, também ela vai para o sobrepeso, e isso significa muita coisa para alguém que já trabalhou 14, 16 horas. Então, nós, e é o menino branco, muitas vezes descoladinho, que é ele que é chamado para planejar ônibus, menino que ganha 30 mil e não completou ainda 30 anos. Essa, né, essa inteligência uspiana essa inteligência, o Unicamp, a gente precisa ter mais Brasil planejando o Brasil. Enfrentar esse abismo que existe entre quem está na gestão e quem está nos movimentos sociais. É inadmissível termos governos que não recebem movimento social, que não respeitam o movimento de mulheres negras. E mais inadmissível ainda se nós, se nós fizermos governos em que 56% de pretos e pardos que constituem a população negra não cober nesse orçamento. Porque esse orçamento que cabe todos os horrores dos fundamentalistas para fazer suas absurdas supostas comunidades terapêuticas, para dizer esse discurso canalha de nos tirar das drogas. Não. A nossa presença e transformação nos partidos políticos é para a gente pensar corajosamente... Políticas de segurança pública que tenha direitos humanos na frente. É para nós pensarmos políticas de droga em que a gente desloque para o campo da saúde, para a gente desloque para a redução de danos, porque a gente tem que acabar com o negócio dos grandes comandos das polícias com as drogas. A gente precisa acabar com o negócio dos ricos e super ricos do Brasil com as drogas. E que fica para a gente... E o papel dos nossos meninos negros é serem os novos escravizados dos brancos, ricos e super ricos do Brasil. A nossa presença nos partidos políticos é para provocar essa transformação. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, é porque ela quer ser a próxima senadora, governadora, deputada federal. Para nós, esse é um lugar, muitas vezes, de muita dor. Eu sei quanto custa para uma Áurea Carolina, para uma Talíria Petrone, para uma Benedita da Silva. No, em 2022, quando nós teremos a revisão da Lei 12.711, da, da Lei das Cotas, a gente já vai ter uma Benedita da Silva com 80 anos, lindamente em plena atividade política. Mas nós precisamos que muitas outras estejam... No Congresso Brasileiro, para ajudar o presidente Lula, para ajudar num sentido assim horizontal. A gente não vai só levantar crachá e dar o voto. Nós somos pensamento, inteligência, ideia em movimento. Então essa que é a potência. Os partidos políticos que não abriram a perspectiva ainda para entender qual é a importância da presença das mulheres negras no campo de decisão lamentavelmente, estão no século 18 porque o que fortalece a democracia brasileira somos nós. né? Somos nós, mulheres negras, que qualificamos a democracia brasileira. Somos São os nossos movimentos, das parentes indígenas. É diferente uma política pesada para os povos amazônidas se nós tivermos uma Célia Chacriabá se nós tivermos uma Alessandra Mundurucu, se nós tivermos uma Sônia Guajajara. Né? Muda completamente. Muda a política brasileira se lá no Rio Grande do Sul a gente tiver uma Sandra Lee. Muda a política brasileira se no Rio de Janeiro a gente tiver uma Vânia Santana. Se em Brasília tivermos uma Regina Dami. Né? Então, essas são questões que... Esse é o sentido. Nos Estados Unidos, em 2020 quem garantiu a derrota do Donald Trump foram as mulheres negras. Tem uma parte considerável da esquerda branca brasileira que nem consegue pronunciar isso. Sem o trabalho político do movimento Black Votes Matter... Votos negros importam. Liderado por mulheres como LaTosha Brown, Stacey Abrams e outras, depois do, da armação que os republicanos fizeram contra a Stacey Abrams, que era candidata na Geórgia, no estado da Geórgia, em 2018, à governadora. E para ela não se tornar governadora, eles cancelaram 53 mil títulos de pessoas negras. E o que, é que essas mulheres fizeram em dois anos? Elas fizeram uma campanha nacional mas particularmente no sul dos Estados Unidos, e garantiu que 800 mil pessoas se credenciassem. 49% são jovens negras e negros que se credenciaram para votar. Parecia a gente estar voltando ao movimento de 1940 liderado por Fanny Lou Hamer. Os movimentos de 1950 liderado por Rosa Parks. Os movimentos de 70, quando em 1972 Angela Davis foi candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Socialista junto com os comunistas. Esse que é o sentido da nossa participação. E fechando esse bloco, eu acho que é importante nós olharmos para a América Latina. Olhar para a ousadia da nossa irmã Francia Marques na Colômbia. Neste momento, candidata à presidência na Colômbia. Olharmos para o exemplo de mulheres como Patrícia Arce e outras na Bolívia, que depois que retomam a democracia, o grande ministério que vai se criar na Bolívia é o Ministério das Culturas, da despatriarcalização e... E da decolonização. Ministério da Cultura para a gente agora só serve assim, né? E se a gente for capaz de observar os direitos da natureza, se nós entendermos a transição ecológica, se nós compreendermos qual é o nosso compromisso de manutenção da Mãe Terra, da pachamama se a gente olhar também para a América Latina e compreendermos o que é uma Assembleia Constituinte no Chile liderada por uma mulher mapuche porque esse Brasil que se reconstrói e que faz um plano de reconstrução nacional, tirando o país dos escombros, colocado pelo fascismo, o fascismo que esta semana matou e jogou no mangue, na lama, e eles vão responder a Nanã, a grande mãe, eles jogaram os corpos das mulheres, da, dos filhos das mulheres da, do Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, dentro do, ma, da, do mangue. E essas mães foram obrigadas a cavar lama para achar os corpos dos seus filhos. Nove corpos já foram encontrados. Nossa presença na política e nos partidos políticos tem a responsabilidade de criar respostas fortes contra estes crimes. Então... Não é um projeto individual. Se for individual, não faz sentido nós estarmos, porque para nós é muito doloroso. Significa muita renúncia, muita ruptura, enfrentar muita treta com a direita, com a extrema-direita e dentro do nosso próprio campo, com esses homens brancos identitários. Então, sigamos.
0: Tainá, tá, então, para encerrar, vou trazer você, porque... Muitas vezes as pessoas associam identitarismo com representatividade, com o um discurso de representatividade que a gente tem escutado bastante nos últimos tempos. E o Mulheres Negras Decidem endossa, o movimento endossa várias candidaturas, mas não são todas as candidaturas de todas as mulheres negras. Então qual é a diferença, né, na opinião da Tainá, como representante do Mulheres Negras Decidem, qual é a diferença entre pautas identitárias né, e o que elas significam de representatividade na política? Esse é um ótimo ponto, Semaiá, e já dá um
2: spoiler do que a gente está preparando para o ano que vem, para essas eleições que estão chegando, que é o um reforço desse compromisso do movimento Mulheres Negras Decidem em fortalecer candidaturas de mulheres negras coletivas. Porque é, houve uma apropriação né, por algumas figuras desse debate que é importante, é necessário né, sobre o aumento da participação de pessoas negras na política institucional, para que elas conseguissem realizar projetos pessoais. Isso existe, infelizmente. E como o Vilma já colocou aqui perfeitamente, não, não é desse tipo de, de liderança de representação que a gente fala quando afirma que os partidos, principalmente os progressistas, aqueles que dizem que estão comprometidos com o antirracismo, têm de, de ter pessoas negras no seu interior. Essas pessoas negras que devem estar no interior dos partidos e também nas representações quando os governos são formados, né? porque não adianta também a gente ficar só nos bastidores, eu quero um ministério preto. Né? Enquanto o Vilma falava, eu fiquei só pensando numa Doralice, por exemplo, ministra da decolonização no Brasil, o meu sonho de princesa. Vilma uma é presidenta. E, e aí... É sempre muito importante afirmar que identitarismo, representatividade, não tem a ver com essa presença estéreo de pessoas negras em espaços de poder e decisão. Né? Com esse tokenismo que muitas vezes é feito pelos partidos mesmo, de querer ter pessoas negras é, no, seu, no seu interior, uma pessoa negra compondo uma chapa para disputar uma eleição, porque de repente é, é pop. É, é, é bacana, é, é interessa para o compliance que você tenha ali uma pessoa negra é, representada. Isso vai se intensificar, inclusive, né? à medida que a, as, as, as decisões no, no nível da, da justiça eleitoral e, e outras legislações que garantem a divisão proporcional de recursos, de tempo de propaganda para pessoas negras, avancem, né? e aí você vai... Literalmente ter uma corrida atrás de pessoas negras para dentro dos partidos, só para garantir esse quinhão, esse montante de dinheiro que, que vai ser destinado a essas candidaturas. O movimento Mulheres Negras Decidem, mais do que é, endossar candidaturas, ele busca servir como uma fonte mesmo de dados estruturados, qualificados, organizados sobre essa produção, esse imaginário de mulheres negras do Brasil, na América Latina e outras partes do mundo, que mobiliza esse sentimento, essa energia de trabalho em prol da coletividade, né? que traz experiências de sucesso do passado de tantas mulheres que, que, que Vilma citou, é, que estão até aí, né? A gente pode citar o exemplo da Benedita, que depositam a sua energia, dedicam anos e anos das suas vidas a construções que vão beneficiar o todo, né? que são construções universalistas. A, a mulher negra ela é universal. Isso é importante que a gente coloque, né? Ela é universal porque ela tem um compromisso com a qualidade. E Então, qualquer candidatura né, que, que se aproxima do movimento, ela precisa comungar né, desse, desses princípios, precisa é, ter isso muito, de forma muito orgânica no, nos seus discursos, nas suas construções, porque muitas vezes... É, a gente percebe, as mulheres chegam até nós para os encontros de informação, para as conversas sobre conjuntura, procurando esse fortalecimento, procurando esse amparo, porque é difícil mesmo dentro dos partidos progressistas conseguir é, fazer com que essas pautas avancem. É, então, quando essa troca não acontece, no sentido de que olha, veja aqui quais, qual é o meu projeto, veja aqui quais são minhas pautas, Vejam aqui o que eu estou propondo dentro do partido que não está conseguindo avançar. É daí que a gente faz a nossa construção e, e oferece esse aporte com dados e, e mobiliza para conseguir advoca em torno de, de alguma pauta para que aquele projeto que a gente entende ali coletivamente que, que é algo que vai beneficiar um conjunto maior da sociedade, avance. E nos casos de, das representações que, que são destituídas desse compromisso histórico de mulheres negras com o aprofundamento da democracia, com a participação popular nos governos, a gente não vê isso acontecer. Né? Então, é uma vontade de ter um selo, né? uma espécie de chancela que elas podem apresentar para o público de, olha, tenho, tenho proximidade com, com tal movimento, mas que a gente não verifica ali na agenda. O movimento que o Instituto Marielle Franco fez né, de, de solicitar as pessoas que se comprometessem com a agenda Marielle Franco, se comprometessem com o legado de Marielle, é, para falar de Marielle, Foi fundamental porque é muito fácil agora que, que as pessoas finalmente deram é, ouvidos e olhos à extensa produção de mulheres negras na política nacional, é, é, é muito fácil querer é, capitalizar em cima disso, né? Mas cadê o seu compromisso? Onde está a sua agenda? Onde estão as suas pautas? Com, com quais mulheres você está dialogando? Com qual comunidade você está se comprometendo quando você assumir é, essa cadeira nesse espaço de poderes de decisão? Seja no legislativo, seja no executivo, é, seja numa, numa grande empresa, né? agora a gente tem também um movimento importante né, de fortalecer negócios de pessoas pretas, muito no sentido do, do que o Vilma disse e, e que tem muito a ver também com as experiências que nós mencionamos ao longo da nossa conversa é, de busca por essa autonomia econômica, né, que é uma prática defendida por, por mulheres aqui da América Latina, mulheres andinas, mulheres indígenas, há muito tempo, né? De você ter uma, uma economia política do dia a dia, assim, que dê conta do, do seu bem viver. É, Afastando-se essa ideia de, de acúmulo e de lucro e de exploração do, do capitalismo. É, eu quero, né? Eu quero a prosperidade de pessoas negras, mas não a custa as custas da, da vida e da saúde de outras pessoas negras, né? então que, que projeto político é esse que se apresenta é, para que para que a gente possa acompanhar e, e fortalecer é, é, é muito nesse sentido que que o mulheres negras decidem e outras organizações parceiras nossas trabalham vai ser esse o nosso norte em 2022 porque a gente sabe né, da importância de, de eleger pessoas negras, a gente sabe que esse movimento é um movimento em ascendência, cresce o número de mulheres que se identificam como negras, cresce o número de mulheres interessadas em participar da política institucional, mas essa participação, essa energia precisa estar alinhada com tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? O nosso norte tem que ser
1: essa realidade feminista, internacionalista, anticapitalista, defendida por Vilma aqui. Rapidinho, eu só vou comentar uma coisa aqui que eu, eu escrevi aqui do lado, né? mas quem está no podcast não pode, às vezes, né? só se a gente for na imagem também, for puxando as, os comentários. As, frases, é, as frases, os comentários, mas a gente falar, a partir do que a Inácio destacou, a gente falar da importância da, dos negócios, né, de fortalecer os negócios das mulheres negras e a gente incentivar a iniciar ou ampliar as compras públicas dos municípios é, a partir de atividades que são lideradas por mulheres negras, na pesca artesanal, na agricultura familiar, na agroecologia, é, das mulheres que estão liderando a produção de alimentos nas comunidades quilombolas, as mulheres que fazem fardamento escolar é, como costureira nas periferias e que elas podem montar pequenas cooperativas, já fazem isso nos bairros. Então, a, o, o, a farda das empresas públicas, que em geral é um lobby tão grande, o dinheiro fica todo na mão das grandes corporações capitalistas, de homens brancos, ricos e super ricos. A gente precisa inverter essa lógica. Essa é uma das questões que a gente discutiu muito em Salvador durante a nossa pré-candidatura para a Prefeitura de Salvador. E uma, uma outra questão que a gente vive... né? Eu olho para vocês duas, né? É, Semayá Oliveira e Tainar Pereira. Eu sinto tanta esperança, mas tanta esperança... Né? quando eu vejo Juliana Marques, vejo Fabiana Pinto, nossa, né? É, Maria Carolina Lourenço, vejo todas vocês, eu sinto tanta esperança, né? eu vejo lá, é, Lauana, lá em Minas Gerais, né? eu sinto uma esperança tão grande, eu vejo Dina é, Silva aqui em Salvador, Gisele Costa, a Paula Castro, é, Jaqueline Cardoso eu vejo essa juventude né? Mirela, Mirela Novaes são jovens lutando Marina Amaral, toda a turma do Afronte toda essa né? a gente precisa fazer um movimento muito potente para que essa geração que é a geração que sabe viveu a intensidade das cotas e que já são as filhas das cotas que a gente possa enegrecer o serviço público brasileiro com essas inteligências e essas potências incríveis que são vocês. É preciso que uma geração de engenheiras negras, de, de pedagogas, de psicólogas, de assistentes sociais, nós precisamos de historiadoras, de todas vocês no serviço público, porque a empatia será intensa quando essa mulher negra sair da nossa periferia profunda, dos bairros negros, em busca de um serviço, vai ter alguém que vai levantar os olhos, dar um sorriso para ela. Esse sorriso vale muito. Essa mulher foi desrespeitada de manhã em casa, essa mulher foi desrespeitada no ônibus, no metrô, ela foi desrespeitada desde a portaria quando adentrou esse serviço. Nós precisamos... Além disso, esse serviço público é muito branco, são anos de empregabilidade com direitos para os brancos. a gente precisa que essa geração das cotas tenha direito a adentrar ao serviço público por concurso no sistema de justiça, como defensoras, como técnicas né, jurídicas do sistema de justiça, nos tribunais de justiça, no ministério Público. esses entes sistemas tem que tomar vergonha na cara, e criar bancas de aferição E criar um sistema de cotas Muito olhando para o sistema Que a gente criou na Defensoria Pública Da Bahia Que fez com que no seu sétimo concurso De 192 vagas Entrassem 36 negros e negras Pela primeira vez A gente não aguenta mais olhar Para essa imagem do Tribunal de Justiça De São Paulo e ver 300 Como mostrou o né E a gente vê 360 Homens brancos tomando né, como um tsunami em cima da, da nossa esperança. Então, são essas questões que eu penso que, com certeza, Tainá, Rafaela Albergaria, olha o livro dela, Vive Aqui, do meu ladinho, viu? Oh, Mobilidade e Antirracismo, livro organizado por, por Rafaela Albergaria, minha irmã, nossa irmã, corajosa. Né? Ela, Daniel, é, Paique Santarém e Daniel Santini mas foi Tainá, foi Rafaela Albergaria que me ligou, que a gente, desde 2018, ó, batendo um papo no portão, né? desde lá a gente bate uns papos no portão, no portão da Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Então, é com essa felicidade, uma felicidade guerreira. A gente chora, mas a gente sempre lembrar que quando, as lojas, quando você vê as lágrimas de uma mulher negra caindo, Lembre que cada lágrima que rola dos nossos olhos, ali a gente prepara um plano subversivo de ruptura com a opressão. E que a gente possa tramar muito, que a gente se oriente pela pela pedagogia da desobediência. Viva nós!
0: Viva nós, Vilma. Muito obrigada demais. Eu quero chamar Tainá também para se despedir, porque eu já estou sem palavras. <risos>
2: Difícil, né? Falar depois de Vilma. Viva nós e viva as águas. Eu só agradeço, só agradeço por todo o esforço, por toda a dedicação, por toda a luta é, de todas que vieram antes e pela confiança né, que depositam em nós agora. É, nós somos filhas dessas políticas sociais que as nossas mais velhas brigaram tanto para realizar e, e que brigam hoje para que, que sejam mantidas, né? que direito nenhum é dado, é conquistado e a gente tem que estar tá vigilante o tempo inteiro para que ele não seja retirado. E apesar de, de saber né, o peso desse compromisso, dessa responsabilidade, essas conversas de portão que a gente tem dão para nós essa segurança é, de que a gente está no caminho certo, né? que a gente não saiu do trilho, que a gente entendeu o recado, entendeu a mensagem e, e, e dá também para nós essa percepção né, de quão é importante é multiplicar esse legado de mulheres negras, né? fazer com que mais pessoas conheçam tudo o que já foi pensado, escrito, planejado, produzido por mulheres negras. E, e vi uma, é, eu agradeço mesmo, agradeço mesmo as palavras, não só aqui hoje no, no podcast, mas sempre né, que, que te escuto, e a outras mulheres negras também, porque é isso que faz com que nós possamos estar hoje aqui em 2021 conversando com, com nossas mais velhas e podendo dizer que estamos prontas, Estamos aqui. Estamos aqui e vamos fazer, vamos honrar esse compromisso, essa confiança e vamos seguir, apesar de tudo.
0: Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno. Roteiro e reportagem foram responsa minha, Semaia Oliveira. Identidade sonora e edição trilhará. Neste episódio, você ouviu áudios da TV Cultura e TV 247.
1: Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.